0: A ver. All right, buenos días. Qué bonito es esta vida. ¿Has escuchado esta canción? ¿Está buena? Mira. ¿Qué rollo? ¿eh? Sí, buenos días a todos. Este, aquí estamos de nuevo como siempre y. Estamos bien emocionados de lo que vamos a platicar el día de hoy. Estamos emocionados por estar vivos. Porque la verdad que, que sí, qué bonita es esta vida. Porque sí, a veces es que se está pasando a, los de, a mucha gente y te quedas, pues... No está tan mal como, como pensamos unas veces. Este. Ya,
1: y, este, y creo que a veces no, no vemos lo bonito que es la vida por estar enfocándonos en otras cosas que realmente nos toman la energía.
0: Oh, sí. No,
1: y debe, no, o sea, debería de... Nos enfocamos y ponemos nuestra energía en cosas que a lo mejor no valen la pena, en vez de enfocarnos en lo bonito que es la vida. Sí, no sé. A ver, súbelo otra vez, súbelo otra vez para... Le
0: vamos, a, le vamos a dar este, para que las dé para arriba todos mira ahí la van, Y lo que me gusta mucho de esa canción es que lo, las cosas que dice, me gusta el olor de la, del, del café en la mañana, o como la voz de una guitarra, el, cosas así, pues. Y, y, y ahorita, pues también, um, también, cómo le puedes ayudar a mucha gente el en
1: café? Esta,
0: ahí está. ¿Está? No, y ¿sabes otra cosa que, me, que se me vino a la mente? Como esta, esta mañana hice una meditación y, y una vez hago meditaciones de amor. Y es como, como cuando estoy pensando, estoy pensando como el amor que le tengo a mi familia en mi casa. Y luego pienso en mis vecinos, les envío amor a ellos. Y estoy así como, por ejemplo, aquí esto, porque conozco muchos de mis vecinos aquí. Y les envío como amor en mi mente y luego en el estado eh, y luego ya por en Estados Unidos, a mucha gente que conozco en Estados Unidos, y luego por todo el mundo, pues, como el UK, y conozco gente en Canadá, y les envié el amor así como, y me perdí en eso, en el, en el amor, y se me olvidó completamente de lo que me estaba quejando en, al, al comienzo de la, de la meditación.
1: Ya. Yeah.
0: De, de no más pensar en el amor, y, y, y pues eso mata el miedo, si te enfocas mucho en el amor.
1: Ya, yeah. hiciste como un repaso, un recuento de toda la gente que te rodea, uh -huh. a, a, así, o sea, los más cercanos y luego te fuiste así, expandiendo, expandiendo, y llegaste hasta todo el mundo, sí. eso está, ya, yeah, está grueso eso, como dice, <ríe> está bien, muy poderoso, porque, como dices tú, te aparte de que te distrajo y te quitó la mente de lo que estabas pensando, hiciste algo bueno que fue mandar las buenas vibras.
0: Uh -huh. Sí, y estaba pensando en mucha gente, está mucha gente que, que están teniendo tiempos difíciles ahorita. Yeah. Eh, yo, yo lo que me estaba quejando era algo bien simple, pero eh, ¿qué tantas veces hacemos eso? Pero cuando te enfocas en otra gente que sí están sufriendo y que sí necesitan las vibras positivas, Ajá. es muy poderoso. Y ya cuando pienso en esa persona y nomás les envío un mensaje, hey, estaba pensando en ti esta mañana y nomás te quiero enviar la Y también pues, estaba pensando en ti porque... pues eh, tengo un círculo de personas que sí pienso en ellos y, y nomás les digo, hey, ojalá que estén pasando bien, ojalá que, ojalá que amanecieron, ¿me entiendes? Mucha gente no amanece. ¿no? con
1: razón en la mañana sentí así como que... ¡Ah! ¡Qué <risa> Torena, así como que, ay, ya, ok, ok, ya. Sí, sí. Eras tú, ¿verdad? El que me estaba cacheteando ahí en tu sueño, en tu meditación. Y sí,
0: no te empieces a quejar, Andale, es de lo que te dije. No te pongas a quejar inmediatamente, porque mucha gente se despierta y lo primero que hacen es que se quejan. Sí. O gusto. dicen,
1: ay, otro día tengo que ir a este trabajo. O, o dicen, ay, tengo tantas cosas que hacer y oh, no traigo ganas, no traigo energía. Sí. O sea, yo lo he hecho, así es que yo te, sinceramente te lo
0: digo. Sí, yeah. también a mí me ha pasado eso. Por eso a mí me ayuda mucho como la meditación para poder salirme de, de ese pensamiento, pues porque al terminar del día, pues es el pensamiento que nos va a guiar hacia lo bueno o lo malo. Y, yeah. y yo pienso que esos pensamientos muchas veces son de lo que, que vamos a platicar el día de hoy, de la trauma infantil y... ¿Qué tantos pensamientos son en el pasado? yo he escuchado el Joe Dispenza que dice como el 90 a 95% de nuestros pensamientos están en, están en el pasado. Uh -huh. como, eh, puede estar pensando uno, oh, estoy escuchando el café entre amigos. ¡Ay, la cafetera se me olvidó pa pagarla! Entonces, Ajá. En el pasado y, y cosas, o cosas así. ¡Oh, se me olvidó pagar el dinero! Como mencionaste, la gente se... Ponle que se quejan del dinero. Ay, ah, el dinero, sí, cierto. tengo que pagar esa deuda. Ay, no, mi vida. Y, sí. Sí, te
1: distraes, pues, ajá. Ya, yeah, somos muy distraídos. Y sí, creo que el tema de hoy es bien importante, Andrés, porque muchos, yo digo, pues yo digo que todos tenemos traumas infantiles, que en algún momento lo vivimos en nuestra infancia, y a lo mejor ni sabemos que los estamos todavía acarreando, que todavía lo llevamos ese peso. Sí. Buenos días, Griselda. Nos está saludando Griselda Caldera. Eh, y, y es importante identificarlos para poderlo trabajar, como dices tú, y poderlos reconocer, reconocerlo y decir, ah, ok. Entonces, pasé esto en mi infancia, a lo mejor por eso. Ahora hago tal cosa. Por ejemplo, no sé si has escuchado que dicen, no, pues mis padres fueron de tal manera conmigo, entonces yo no quiero repetir eso con mis hijos.
0: Sí.
1: Por ejemplo, ellos me prohibían comer mucho dulce. Entonces, yo dejo que mis hijos coman dulce, pero ese es un trauma que uno trae y, y sin querer se lo estás pasando a la otra generación, a tus hijos. Porque de, de cualquier manera, ¿no? Ya sea que los estás privando o les estás dando de más. O dices, pues yo fui muy pobre de chica y yo no tenía juguetes. Así es que a mis hijos, todos los juguetes que se les antojen, los videojuegos, que tengan todo porque yo no lo tuve. Pero en realidad es eso lo que ellos necesitan no nos hemos puesto a pensar eso, que no porque uno sufrió eso, vamos a hacerle eso también a los hijos, ya sea que les damos de más o menos. Pero, o sea, ese es un ejemplo de muchos, porque el trauma infantil puede venir de muchas, se manifiesta de muchas maneras, ¿no? Depende mm. cómo te criaron, depende si hubo una pérdida, a lo mejor cuando tú estuviste chico o chica. Yo me acuerdo muy bien los funerales a los que me llevaban, a mí para mí era muy traumático eso, sí. porque tú veías y veías a la gente llorando y se tiraban arriba el cajón y, y eso se me quedó muy grabado, sí. muy grabado y, o sea, y, y eso se me hizo, fíjate que ahora para el Día de Muertos yo aprendí otra manera de ver la muerte, sí. o sea, y aparte de que todo lo que hemos estudiado y eso. Pero en ese entonces decía yo, qué feo, o sea, que murieron y tanta gente sufriendo y luego ves el, el, el cuerpo ahí, como que fue todo muy, me traumaba, me traumó y no, la noche llegaba y no podía dormir porque me daba miedo. Y qué triste porque no es algo para que te dé miedo, es, un, es parte de la vida, es un parte de, del ciclo de, de nuestra vida, pero a, para mí se me hizo un trauma y era porque estaba chica y me llevaban a los funerales, a los velorios.
0: Sí, sí, sí. ese
1: es uno de mis ejemplos no sé si tú tengas
0: sí, no, sí, pues eh, ejemplos así, te imaginas cómo pueden hacer traumas bien simples como también a, a yo me acuerdo de una clienta que, que tuve que ella tenía una trauma de porque le dijeron que tenía celulitis en, su, en sus piernas una, ah. eso pues, ya es completamente diferente a lo de funeral pero me fui de uno a un extremo al otro, pero... <risa> de un extremo al otro. Pero, este, pero no, pues eso es algo bien extremo como alguien que se murió, pero luego ya cuando estamos platicando de cosas bien simples que te pueden traumar, como esa muchacha uh, tiene celulitis y tenía como 11 años o algo así uh -huh. y dijo que después de eso nunca se puso shorts, nunca se puso este, algo para enseñar las piernas y ahorita ya tiene como casi 40 y no se ha puesto nada ni en su casa se pone eso este, tan nada, wow. se puso así y muchas de estas mini traumas nos pasan este, en nuestra infancia como dicen y a otra clienta me acuerdo que también se traumó porque una vez estaba viendo un muchacho que estaba en una plática y tenía como yo creo que 12 años y en ese momento el muchacho él tuvo eh, un seizure como, ¿cómo se dice seizure en español? Um, una um, ay
1: siempre se me olvida la
0: ataque, como un ataque y el muchacho pues se cayó y este y habían muchachas, sus amigas, se empezaron a reír del muchacho. Y ella dijo que después de eso, como que eh, tuvo este miedo de hablar en el público, porque le estoy ayudando para que sea motivational speaker, orador motivacional. y ella Pero ella dice, ese era el momento cuando me dio miedo de hablar enfrente de la gente, porque tenía el miedo de que, que si me dan burla, hacen burla. Si a este muchacho que le dio casi un ataque del corazón le están haciendo burla, que si yo nomás digo algo simple, algo que no, que no está bien, ¿qué burla me van a hacer a mí también? Porque ellos no, obviamente a ellos no les importaron hacerle burla al muchacho, aunque tuvo casi un ataque del corazón. Ya te imaginas ahora a ella, si la riega, le van a dar carrilla también. So, estos son unos ejemplos de traumas de que, que yo he, me acuerdo de clientes que han tenido... Um, también otra clienta que dijo que a su mamá le decía que está fea y que es bien tonta a los nueve años. Oh, imaginas eso? El eso la
1: marcó ya para, para, por, por mucho tiempo.
0: Por mucho tiempo le, le, la hizo sentir como que no era suficiente. Y me acuerdo que yo le hice la pregunta. Le dije, este so ¿eres tonta? ¿Eres fea? Y dijo, pues no soy tonta, pues no soy tan bonita. Pero, ok, pero estás fea. Y luego dijo, no, ok. Ok. Cuando piensas que estás fea y eres una tonta, ¿quién eres? ¿Cómo, cómo, cómo este, le enseñas al mundo quién eres? Pues soy bien insegura, no tengo confianza, no creo que soy suficiente. Y le dije, ¿quién serías sin ese pensamiento de que eres una tonta y una fea? Y dijo, pues yo sería suficiente, yo puedo hacer lo que yo quiera. Y en ese momento transformó su forma de ser y transformó como su vida en ese momento. Yo la vi transformar con su palabra y con su pensamiento y le dije, ok, ahora tienes que hacer esa persona, tienes, ves que no es verdad lo que estás pensando, lo que estás platicando, lo que tu mamá te dijo a ti, no era nada de ti, era algo de ella, pero uh -huh. tú aceptaste y ahora sí era tuyo, o so, no lo puedes aceptar y pues todavía estoy, este, y en ese momento pues como que me quedé, dijo, wow, esto me, me ayudó mucho, nomás en este momento. Uh -huh puedes cambiar, pero esos son unos ejemplos que me acuerdo. Yeah.
1: No, definitivamente. Oye, y tú le dijiste, no eres, no eres fea ni tonta, nomás estás mal arreglada y mal iluminada, le voy a decir.
0: Sí,
1: sí, sí. No hay mujer fea, solamente que no se sabe arreglar.
0: Algo, <risa> o... sí, algo así. Nada. Y nada. No, y, y sabes, te voy a decir una cosa, ella no, no, no es fea, no, está, sí, sí está bonita. Este, pero, pero ella
1: se lo creyó porque ella... pues, le estaban diciendo. Pero y importa. sabes qué, Andrés, lo más triste es que estas cosas muchas de estas cosas o comentarios que te pueden llegar a, a causar ese trauma están fuera de nuestro control y eso es lo que tenemos que entender es que no fue nuestra culpa en el caso de ella, ella no es, no es su culpa y a lo mejor también tenía esa culpa de que ay pues soy fea y que es que pues si me lo dijo mi mamá, imagínate la mamá que le vaya a decir eso eh, eh, pero en realidad no era culpa de ella y ella en cierta manera se lo culpaba y se lo creía, pero lo que hay que reconocer es que fue algo que estuvo fuera de su control, no fue algo que ella pidió ni se lo merecía, nadie merece ese trato, nadie, pero, pero ella le, le llegó tanto que se lo creyó y se y acarreaba, acarrea, a lo mejor ya lo sanó eso con ella, y es lo que tenemos que tener, como te digo en mente, que muchas de las traumas o las cosas que pasamos en nuestra infancia estaban fuera de nuestro control, yo no tenía el control si me llevaban o me llevaban al funeral. O sea, tú, pues yo iba porque mi mamá y mi papá me decían que tenía que ir, ¿no? Pero no era como que no quiero ir y era una opción. No, o sea, eso ya estaba fuera de mi control. Y esas son muchas cosas. Para muchos temas tenemos que tener en mente de que hay cosas que van a estar fuera de nuestro control, pero ahí es donde entra la responsabilidad de uno de ver cómo lo va a manejar o si lo vas a aceptar o si lo vas a rechazar. Es como hemos dicho, es un regalo. O sea, si yo te doy un insulto, tómalo como un regalo. Tú sabes si lo vas a aceptar o si lo vas a me lo vas a regresar, ¿no? Uh -huh. Y es lo mismo. Este, estamos, eh, estas son cosas fuera de control. Tenemos varios comentarios... Eh, Chami dice, fíjate que en mi infancia yo le temía muchísimo a la muerte, no podía ni escuchar la palabra muerte y veme ahora como lidio en ayudar al buen morir y dar apoyo cuando hay pérdidas humanas y así te puedo hablar de mi infancia créemelo, pero era una niña muy muy tímida, no, no te creo Chami, cómo que eras tímida
0: ya sea, y, y si sí, la Chami es una mujer bien poderosa, yo, yo he tenido el privilegio de platicar con ella y pues también trabajar con ella y las muchachas y y, este, y sí, yo veo la, la Chami es una mujer bien poderosa, la verdad. Eh, yeah.
1: y, yo... y hay experiencias que a lo mejor, y ese es buen punto, Andrés, que a lo mejor ella por vivir todo eso mm. lo convirtió en algo que ahora le ayuda a ella para poder sanar y ayudar a otras personas. Porque si no hubiera vivido eso, no, no, no supiera lo que es temer a la muerte, ¿no? Y entonces eso le da más empatía sí. con las personas. Um, Griselda dice y se regresa uno al poder de las palabras, mm -hmm. sí, Exacto. verdad que sí Griselda, las palabras hijuela, tienen mucho poder
0: y es lo que la mucha, mucha gente no entiende eso eh, yo con mis clientes trabajo en sus palabras y sus pensamientos mucho para ayudarles ver lo que la potencia que tienen porque es solamente un pensamiento que te está deteniendo para que puedas vivir la vida que tú quieres vivir y yo veo ahorita que Chami también puso yo también siempre fui la tonta de mi casa y mira, mira y lo ja, ja, y este, y quién soy una mujer fuerte inteligente y sabia, ándale y sí. sabes, Chami, tú si sí eres una, una mujer inteligente y, y este, y sabia y poderosa, porque tú lo crees, yo te puedo decir que tú eres una mujer poderosa, porque yo sí creo que eres una mujer bien poderosa, pero no importa lo que yo digo, lo que importa es lo que tú dices, porque yo te puedo decir que eres una mujer bien poderosa, bien este, hermosa y inteligente pero si tú no te la crees no importa también con, con, con todas mis clientes les digo hey no importa que yo te digo esto eh, sí, sí sí importa porque alguien te está motivando y todo eso, pero al terminar del día tú lo tienes que aceptar y decidir ¿sabes qué? sí es verdad eh, uh -huh. me está diciendo el Andrés, es cierto y uh -huh. yo soy esto pero uh -huh. eso es muy importante pero Chami pues ya lo ya lo confirmó y lo dijo lo platicó y lo pensó y ahora se siente como una persona, como una líder. Por eso hace el trabajo que hace y por eso ha, ha tenido tanto impacto en las vidas de muchas, muchas personas.
1: Ya, yeah, ya. Yeah. Y esto no es algo que nomás te estemos hablando e inventando, ¿no? Porque sí hay cosas que inventamos el Andrés y yo, pero... En realidad, y este fin de semana compartí este video contigo, Andrés, del estudio eh, de ACES, que es Adverse Childhood Experiences, que son experiencias adversas durante la infancia. Entonces, sí. está estudiado de que las experiencias estresantes que uno vive antes de cumplir los 18 años son las que te pueden causar estos traumas y este estrés. Eh, y, y nomás para dar algunos ejemplos, puede ser, la separación de tus padres. ¿Cuántos padres divorciados no hay? Que, 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 y, y los niños pasan todo ese proceso y ellos, a lo mejor nosotros, sin querer, decimos el problema es entre el papá y yo, pero los niños también lo viven y lo absorben y sí. ya después es uno de los traumas. Um, algo que también eh, influye mucho en la cultura, como te, siempre hemos hablado de la cultura y de la manera en que los, nos van criando, Um, como el, el simple hecho ese de que te, yo iba al fe, funeral, ¿no? de niña, pero pues, ¿qué tiene que hacer una niña en un funeral? Pero pues no sé por qué razón me llevaron al funeral, ¿no? Sí. Este, responsabilidades de adulto, y eso también lo vemos mucho, somos muy culpables a veces, y se nos hace fácil de decirle, no sé a lo mejor Andrés, tú le has dicho al Andresito cuida a tu hermano, porque es tu hermano menor, sí. o si le pasa algo a él, te la vas a ver conmigo o Papás que tienen que trabajar y dejan a los niños mayores a cargo de los más chicos. Cosas sí. así causan estrés en la vida de estos niños, porque en realidad esas no son responsabilidades para niños, sí. pero se las damos y, y les damos esa responsabilidad que los hacemos crecer más rápido y aparte eso les causa ese trauma más adelante. Pero sí. lo importante aquí es reconocer, porque uno diría, es un ratito nomás, pero uno no sabe qué se está sintiendo ese niño en ese momento de ser responsable de su hermano menor. Sí. O si llegara a pasar algo, ¿cuántos casos no se han escuchado que un niño se quemó o se salió algo o se cayó mientras estaba al cuidado de su hermano mayor? ¿Te imaginas toda la responsabilidad y la culpa para ese niño el mayor? Uh -huh. Entonces, esos son ejemplos, pero hay muchos. hay eh, Si tienes un padre con problemas mentales, con depresión, Ahora, después de la pandemia, van a, va, me imagino yo que va a venir mucho estrés en los niños, y más que pues estuvieron fuera de las escuelas. De un día para otro los jalamos de su vida normal. Les dijimos, hay una pandemia, no puedes salir, ponte una máscara. Imagínate todo el estrés para un niño, ¿no? No sí. sé, esto son cosas que a veces no no, se nos va y pues andamos en nuestra cosa, pero no le ponemos atención a esos detallitos, y es lo importante, ¿no?
0: Sí, los, los detallitos que dices de, de, los, de los niños que sí, sí estaban pasando por mucho estrés cuando estaba pasándolo la pandemia, porque yo he visto ya, yo he tenido a, a jóvenes que me han mandado mensajes privados de que se quieren matar durante una clase. Y, y pues luego les tengo que avisar a las maestras de que hey, este muchacho esta muchacha están platicando de que se quieren matar.
1: Hacerse daño. Uh
0: -huh y ya te imaginas ya como después de estar encerrado por tanto tiempo y de repente salir yo he escuchado a niños que dicen ay no si no traigo mi máscara me va a morir o si si este mira esa persona no trae su máscara no, que no se me acerque o tenemos el miedo y ya ni le tenemos la confianza y también tenemos que tener mucho cuidado cómo le platicamos a los niños de lo de la pandemia porque si le estamos diciendo dándole el ejemplo, si no te pones un, si mira este, nos está poniendo una máscara y están escuchando los morros, siempre están escuchando nuestra conversación. Oh, ya. Yeah. Y, y si tú dices algo, no, pues la fulanita no trae su máscara puesta, este quiere matar a todos, esto y lo otro, y al rato la gente, los niños le agarran como a un coraje a la gente, como que, mira esta persona no trae una máscara o mira esta persona no está haciendo esto a, a mi manera y se enojan y causa una, unos problemas entre los, los niños, los niños con los adultos eh, hay muchas cosas que están pasando en la vida pero el problema ahorita no es lo de la pandemia, el problema es cómo lo manejamos y la inteligencia emocional hace falta muchísimo y yo estoy viendo que ya me están, por ejemplo estoy, eh, me están contratando más escuelas para la inteligencia emocional porque si nosotros cuidamos la inteligencia emocional también vamos a cuidar este, la salud de uno porque si no tienes la inteligencia emocional te va a afectar físicamente y mentalmente pero mucha gente quiere darle la pastilla o le quiere dar un, un terapista o algo así o, o, y mucha gente no se va por el, por el terapista porque, especialmente en nuestra comunidad porque dicen, no, lo van a pensar que estoy loco pero cuando le das como, por ejemplo un curso, como yo los he dado a las gentes o una, un seminario lo que sea están más abiertos porque dicen, ok, voy a aprender algo, pero no piensan que estoy loco. Nomás me quiero mejorar yo. Y al, te al, y al terminar del día, este, como el otro día le di una clase a unos papás y una señora se perdonó porque este, hace 20 años se murió su mamá y ella y su mamá está alegaron. Están alegando por un problema y la mamá se murió el día siguiente. Y oh. terminaron en conflicto. Y ella tenía 20 años de su vida con esta culpa. Y les hice eso de, de, de que se perdonen y se amen. Y la, la mujer se puso a llorar porque dijo: Oye, oh, ya me perdoné por sentirme tan culpable. Porque dice: todos los días me estaba este, causando como um, estrés y me enojaba conmigo mismo. Porque por mi mamá nunca le dije adiós. Este, no
1: había cerrado eso, no, no lo había sanado.
0: Sí, y eso sí. Es, es, las traumas van a seguir pasando entre los años, pas eh, la, la infantil este, va a seguir, este, nos va a seguir pasando, y cómo saber manejarlos es lo más importante, cómo vamos a poder manejar esa trauma,
1: sí. y,
0: y este, pero, pero lo que necesitamos ahorita en este momento, el mundo necesita la inteligencia emocional um, para que se mejoren la, la forma de pensar.
1: El saber... Eh, hacer problem solve, o sea, resolver problemas por uno mismo, porque también se nos ha dado muchas cosas fáciles y no 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 hemos eh, y creo que Chami lo decía que ahí a ella sus experiencias la han convertido ha sido su escuela de aprendizaje. Pero muchas personas se les hace fácil y no lo toman, quieren el easy way out o, o el easy fix, ¿no? El el que rápido, una pastilla o Tomar algo y por eso también hay mucha drogadicción y alcoholismo porque eso es, se están automedicando y los hace olvidar o los hace sentirse mejor por un momento, pero eso pues a la larga ya sabemos que también hace muchísimo daño este y y si sí, es muy cierto, Andrés, vamos a tener que estar muy alertas, especialmente digo yo eh, eh, después de esta pandemia, después de este año que fue tan difícil. No solamente para los niños, sino que los adultos también, porque como te decía, fue algo como que de repente nos jalaron y nos sacaron de nuestra área de confort o de nuestra rutina, de nuestras vidas y nos paralizaron. Entonces imagínate todo eso. Eh, mucha gente perdió seres queridos o se enfermaron. Eh, el trauma de un niño ver a su mamá enferma, así que, que a lo mejor estuvo grave o a lo mejor perdió a una mamá o un abuelo o alguien por el COVID. Imagínate el trauma que van a vivir, entonces tenemos que estar bien eh, alertas para reconocer y ayudar a esas personas uh -huh. a que no fue su culpa, fue uh -huh. cosas que pasan, eh, y ayudarlos a cerrar ciclos o a cerrar esas heridas. Chami dice, he convertido mis experiencias en mi mejor escuela de aprendizaje y cuando algo positivo o negativo pasa en mi vida, sé que algún día... Todo este proceso me ayudará a ayudar a alguien. Gracias, a Andrés y Lorena, todo lo que hacen por nuestra comunidad también. Ay, no, a ti también. Gracias, Chami. Eh, somos, somos porque yo me la creo, <ríe> personas que nos gusta ayudar y hacer el bien por otros. Y creo que eso eh, se refleja, ¿no, Andrés?
0: Sí, sí, sí pues es, es que eh, la intención tiene que hacer de servir y ayudar. Y cuando haces eso te regresan cosas de, eh, en, en muchos aspectos de tu vida, no nomás como dinero, pero también como eh, salud, amistades, gente que conectas con ellos. Uh, yo he tenido el gran privilegio de conectar con mucha gente en la comunidad y eso me ha ayudado a ser una mejor persona y también una persona que pues yo quiero seguir ayudando porque yo veo el impacto que, hace, uh, que le hace a la gente cuando les ayudo y quiero seguir haciendo eso, porque pues eso es algo que me, ¿cómo se dice? como que feeds my soul como que me...
1: te alimenta tu alma mira qué bonito se escucha en español te alimenta ah, el alma
0: me idea, sí. <risa> <risa> pero sí este
1: y Zelda no... también dice y oye este es buen tema, ¿eh? porque a lo mejor lo podemos hacer más adelante, y hay mucha gente que se acostumbra a vivir como víctimas para llamar la atención y se vuelve un estilo de vida Yep, les gusta. Se les hace fácil, Cristela. Yo creo que es fácil estar, es más cómodo ser víctima que poder trabajar o, o hacer cosas para salir de eso, ¿no?
0: Pues eso yo, uh, yo te puedo platicar de qué víctima era yo, pero esa es otra historia para otro tema.
1: <risa> otro café. No, ahí vamos a necesitar una cafetera entera.
0: <risa> una hora, y, una, y una tequila posiblemente, pero a ver qué pasa. <risa>
1: Pues yo creo que ya se nos acaba el tiempo, pero muchas gracias a las personas que están siempre pendientes este, de los cafecitos y eh, por favor compartan. Tenemos varios temas más que por venir. Yo sé que a veces es difícil conectarse, pero si lo comparten, a lo mejor hay personas que lo ven a otros horarios, ¿no? Y también tenemos el podcast.
0: Sí, el podcast lo pueden ver en, el, uh, uh, en Spotify, en Google Podcasts, y Radio Public estamos como en siete plataformas y también en Anchor. So, ahí nos pueden checar. Este, si quieren el link, envíanos un mensaje y yo, yo te lo envío si quieres. So ahí también lo voy a poner también en el, en el Facebook. Pero, pero sí, nos vemos la próxima semana. Yo creo que confianza va a ser la próxima semana, ¿verdad? O...
1: Sí, ajá, algo así teníamos de la confianza.
0: Vale. ahí nos vemos la próxima semana y que tengan bonito día. Adiós.